0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist die Historikerin und Autorin Heike Specht. Hallo Frau Specht, schön, dass Sie da sind. Hallo, freut mich sehr. Mich auch. Frau Specht, heute ist Tag der Internetsicherheit, Safer Internet Day. Und passend dazu bin ich an einer Meldung hängen geblieben heute Morgen. In Hongkong ist nämlich ein Angestellter zu einer Videokonferenz eingeladen worden. Da saßen auch seine Kolleginnen und Kollegen drin und der Finanzvorstand. Und in dieser Konferenz hat er die Anweisung gekriegt, 200 Millionen Hongkong-Dollar zu überweisen. Das sind umgerechnet etwa 24 Millionen Euro. Das hat er dann gemacht, weil war ja der Finanzvorstand, der das angewiesen hat. Und danach kam raus, da saß außer ihm kein einziger echter Mensch in dieser Konferenz. Das waren alles KI-generierte Deepfakes, die ebenso aussahen wie seine Kollegen. Oh. Frau Specht, Sie sind jetzt heute aus Zürich zugeschaltet, ja. äh, sind nicht bei mir im Studio. Was beweist mir, dass Sie es wirklich sind und dass Sie kein KI-generierter Deepfake sind? Ich gebe Ihnen nachher noch die Kontonummer durch.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, Iban, nee, aber das ist... Ähm dann nicht das ist mit ist ja DE tatsächlich so der Oma-Trick. Ne? Der, der Oma-Trick auf der Ebene von, von Großunternehmen, das ist auch lustig. Ja, stimmt. Irgendwie, ne,
0: der Enkeltrick der nur mit, mit echt verkleideten, KI-generierten Menschen. Ja, haben Sie recht. Das ist sehr. Also damit hätte ich jetzt auch noch nicht gerechnet, aber ja, nee, Sie können sich überhaupt nicht sicher sein, dass ich echt bin. Das ist so. Ach, mal gucken. Ich meine, wenn die IBAN mit DE anfängt, dann weiß ich schon mal, dass es irgendwie einen Haken gibt, weil sie ja in der Schweiz sitzen, in Zürich, habe ich ja schon gesagt. Also mal gucken, wir unterhalten uns da noch und ich, ich überlege mir mal, wie ich äh, ja jetzt im Laufe der Sendung rausfinden kann, ob sie wirklich echt sind. Aber zumindest ist ja eine KI etwas, das nicht super spontan auf Dinge reagieren kann. Zumindest nicht, wenn man nicht ganz genaue Anweisungen gibt. Also ich bin gespannt, ob wir rausfinden, ob Sie es wirklich sind, Frau Specht. Wir treffen uns hier ja wie an jedem Tag, um auf die Nachrichten des Tages zu schauen. Und wir gucken auf das, was rund um die sogenannte Verantwortungsgemeinschaft geplant ist und wie die Bundesregierung die deutsche Wirtschaft ankurbeln will. Stichwort Dynamisierungspaket. Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen haben ein gemeinsames Ziel. Sie wollen die deutschen Unternehmen entlasten, damit die international wieder wettbewerbsfähiger werden. Aber wie sie dieses Ziel erreichen wollen, da sind sie sich nicht ganz einig drüber. Lindner will am liebsten den Solidaritätszuschlag abschaffen. Das hat er am Wochenende in verschiedenen Sendungen und Zeitungen gesagt. Robert Habeck hat schon vor einigen Tagen ein Sondervermögen zur Entlastung der Firmen ins Gespräch gebracht. Das wiederum lehnt Lindner ab. Und diese Forderung hat Habeck jetzt aktuell auch nicht so laut wiederholt oder hat es wortmäßig zumindest ein bisschen abgewandelt. Jetzt lese ich in vielen Analysen zu dieser Debatte das Wort Streit und ich möchte darüber sprechen mit meinem Gast Heike Specht, Autorin und Historikerin, ob dieses Wort angebracht ist. In unserer Redaktionssitzung fiel heute der Begriff, der hat mir ganz gut gefallen, des öffentlichen Brainstormings. Wo ordnen Sie sich denn dazu, Frau Specht? Eher beim Streit oder beim konstruktiven öffentlichen Brainstorming?
1: Klar, also in der perfekten Welt äh, würden die natürlich äh, uns mit so Detail Auseinandersetzung gar nicht behelligen, sondern hätten quasi schon das Rundum-Sorglos-Paket. Äh, Aber das ist halt nicht die Realität. Und deswegen finde ich es eigentlich auch relativ normal, ähm, dass da, dass das ausgehandelt wird. Manchmal würde man sich natürlich wünschen, dass sie das vielleicht noch verstärkter, was sie wahrscheinlich auch tun, das kriegen wir halt wahrscheinlich nicht mit, hinter verschlossenen Türen machen. Und eigentlich ist es ja auch normal, dass Politiker Themen setzen. Das ist auch früher ja schon gemacht worden. Da ging das halt nicht so stark über Social Media. Aber dass man am Bild am Sonntag dann noch ein Interview gegeben hat und Bums irgendwie ein Thema abgeräumt hat oder neu auf die Agenda gesetzt hat, da erinnere ich mich also auch schon vor 20 Jahren dran. Deswegen finde ich das jetzt eigentlich, äh, dass das dann so stark als, als Streit geframed wird, manchmal auch ein bisschen albern und ein bisschen so eine Sehnsucht nach einer Zeit, die vermeintlich früher besser war, glaube ich noch nicht mal. Also ich finde eigentlich ähm, das richtig, dass man die Menschen in der, in der Demokratie als erwachsene Menschen wahrnimmt und denen auch zumuten kann, dass man. Dinge ausverhandelt. Was ich schwierig finde, und da hat die Ampel, finde ich, schon Fehler gemacht in den letzten Monaten, dass man Dinge, die man dann beschlossen hat, wieder abgeräumt hat so schnell. Aber das vermittelt natürlich schon den Eindruck, die wissen überhaupt nicht, wo sie hingaloppieren, beziehungsweise die galoppieren in verschiedene Richtungen. Und dann gibt es natürlich immer so Quertreiber, ähm, äh, vor allem aus der FDP, äh, Kubicki äh, habe ich besonders im Sinn äh, der äh, natürlich als erster dann gleich wieder vorprescht und man denkt, der will einfach nur wieder irgendwie seine Duftmarke setzen. Das finde ich lästig, aber auch das finde ich kann ich als erwachsene Demokratin Aushalten. Ich finde, das ähm, ja, gehört irgendwie dazu.
0: Also ich höre daraus, äh, Sie würden es begrüßen oder Sie begrüßen es, dass sie wie eine erwachsene Bürgerin behandelt werden. Jetzt beschäftigt mich trotzdem da ein Punkt. Ich gebe Ihnen recht, ich würde da jetzt auch nicht total diese Streitkeule rausholen. Mich beschäftigt aber trotzdem, dass es die Ampel nicht schafft, auch ihre Erfolge gescheit zu kommunizieren und dann doch immer wieder dieses Bild der, des Chaos, äh, der ganz verschiedenstimmigen Ampel eben darzulegen. Also es gab im September ja schon eine Studie der Bertelsmann Stiftung in Zusammenarbeit mit der Uni Trier und dem Progressiven Zentrum und in dieser Studie ist rausgekommen, dass die Ampel zur Halbzeit der Legislaturperiode fast zwei Drittel ihres Koalitionsvertrags entweder umgesetzt oder sogar schon angepackt hatte. Das ist eine relativ gute Bilanz, finde ich. Und das dringt aber nicht durch. Was doch durchdringt, ist eben dann ein Christian Linter, der dann ziemlich schnell sagt, Ah, Herr Habeck, Ihr Vorschlag, den finde ich nicht gut, ähm, müssen wir noch mal weiterreden. Also dann doch unterm Strich eben diese, wie gesagt, Vielstimmigkeit, die das überlagert, dass die Ampel möglicherweise gar nicht so schlecht ist, wie sie immer geschrieben wird.
1: Ja, ich glaube, das liegt einfach, also das ist natürlich ein Mechanismus, der sich gegenseitig befeuert. Ich glaube, die sind einfach alle drei, Parteien derartig unter Druck natürlich, weil ihnen ja die Zustimmung davon segelt und natürlich eine andere Partei, die alle verhindern mögen, möchten und sollen und tun auch hoffentlich ähm, immer stärker und stärker geworden ist in den letzten Monaten die AfD und ich glaube wirklich, dass diese schlechte Kommunikation äh, ein Ergebnis davon ist, dass die sich gerade SPD, FDP, Grüne das Schwarz unter den Fingernägeln nicht gönnen können weil sie so quasi kämpfen müssen, jeder für sich und dann auch noch innerhalb den Parteien zum Teil ja um äh, quasi die Nummer eins. Also das ist, oder um die Deutungshoheit und um die, äh, ja, dat, also das glaube ich ist, ist Teil des Problems und das ist natürlich dann wieder, dann sinken die Umfragewerte noch mehr, weil man seine Erfolge einfach nicht wirklich kommunizieren kann, genau wie Sie sagen. Und das befeuert das dann wieder. Also das ist, glaube ich, so ein Kreislauf, aus dem die gerade irgendwie schwer rauskommen. Mhm. Da bräuchte es, glaube ich, gerade eine ja, ein, ein große, wie soll ich sagen, ein großes Herz. Und ein großes Herz ist wahrscheinlich der falsche Begriff, aber ein große Großmut, glaube ich, hätte man früher gesagt, von einem oder mehreren in dieser Koalition dass man da über den Schatten springt und auch ins Risiko vielleicht geht. Weil ich glaube, wenn sie so weitermachen, wird es immer nur schlimmer. Und ich glaube, man kann das auch sagen, das sieht man ja auch auf den Fotos, das sind einfach auch drei, drei große Männer-Egos, die da
0: miteinander konkurrieren. Jetzt war heute Morgen keiner dieser Männer-Egos im Interview im Deutschlandfunk, sondern die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Verena Huberts. Die war im Deutschlandfunk und ich bin da an einer Aussage hängen geblieben, weil sie hat nämlich zu den Vorschlägen, die ja jetzt schon... In der Welt sind nochmal einen neuen dazugelegt. Sie hat gesagt, ähm, aus ihrer Sicht könnte man start-up-mäßig eine Art Deutschlandfonds auflegen. Äh, da äh, wird dann die Bundesregierung oder der Bund wird da Geld reinlegen, aber man könnte eben auch Private aufrufen, da Geld reinzulegen, um dann Unternehmen zu befähigen, sich zum Beispiel klimafreundlich umzubauen. Ähm, das war nochmal so ein ganz neuer inhaltlicher Vorstoß, der da jetzt noch dazugelegt wird. Und sie hat dann auf Nachfrage, ob das jetzt nicht ein bisschen zu viele Ideen seien. Ach, sie gesagt. Konstruktiv um Ideen zu ringen, ist ja erstmal nichts Verkehrtes. Und Geschlossenheit definiere ich, indem wir nicht, wenn wir mal einen politischen Kompromiss gefunden haben, eine Stunde später der eine wieder das sagt und der andere das sagt. Von mhm. daher, Ringen um Ideen muss immer Teil einer parlamentarischen Demokratie sein. Geben Sie Ihr
1: Recht, Frau Specht? Ja, also da bin ich ganz bei ihr. Ich habe das auch gehört heute Morgen beim Zähneputzen und ähm, sie ist ja dann glaube ich auch von ihrem Kollegen dann noch gefragt worden, warum sie das jetzt quasi im Radio macht und nicht irgendwie, aber sie haben ja darüber auch schon geredet und sie hat tatsächlich auch schon Meinungen eingeholt. Es ist jetzt nicht so, dass sie da quasi bei Ihnen im Deutschlandfunk das erste Mal ähm, so eine Bombe äh, fallen lässt. Insofern, ich, ich, ich würde Frau Huberts da absolut zustimmen. Das ist ein Ringen um, um die besten Ideen und tatsächlich... Äh, müssen wir ja eine Lösung finden. Und wir ich glaube, also das, was was sich gerade so ein bisschen andeutet in Deutschland, äh, und das kommt nicht von der Politik, also von der organisierten offiziellen Staatspolitik, sondern von unten und von den Bürgerinnen und Bürgern, ähm, dass sich vielleicht so eine Dynamik ändert, ja ähm, dass es so einen Moment gibt gerade, äh, wo man äh, wirklich das Ernst nimmt, dieses Ringen, und zwar auf allen Ebenen. Das würde ich mir wünschen. Vielleicht bin ich da auch ähm, ein Tick. So optimistisch gerade, aber ich finde dass ich bin da, bin da ganz bei Frau Huberts, das ist für mich auch eigentlich ähm, überhaupt nichts Verwerfliches, gemeinsam gute Ideen finden zu wollen. Dann ist natürlich die Frage, ob jetzt einer der Herren ähm, Frau Huberts da beispringt oder ob die dann einfach nicht über ihr Ego hüpfen können, sondern an ihren, an ihren Positionen festhalten
0: müssen. Gucken wir natürlich weiter drauf. Wir haben ja am Anfang die Frage gestellt, ob man das mit Streit betiteln kann. Sie haben relativ klar gesagt, Frau Specht, nein. Was ist denn dann ein alternativer Begriff, wie wir diese Debatte labeln können? Weil, ich gebe zu, das ist natürlich was, was Medien auch immer brauchen auf eine Art, um sortieren, um analysieren, um einordnen zu können. Ich glaube, dass das ein ganz normales
1: demokratisches Verfahren ist, die, die Suche nach, den, nach, nach gangbaren Wegen, nach guten Lösungen. Ich weiß nicht, ob es ja, ein, ein Ringen oder ein gemeinsames Ringen um die besten, um die besten Ergebnisse Klar, das ist natürlich ein Teil des Problems, dass natürlich wir alle, also da nehme ich mich auch nicht aus, also überall da, wo es menschelt, schaut man gerne hin und da setzen die Medien natürlich auch gern drauf, aber ich glaube, die Skandalisierung von, von, von dieses Ringens, es, es führt uns echt in
0: so eine, so eine infantile Debatte, auf die ich keine Lust habe. Wer fällt Ihnen ein, wenn ich Sie frage, mit wem Sie sogenannte Nähebeziehungen führen?
1: Oh, äh, mein Mann
0: natürlich, meine Tochter, ähm, meine
1: Eltern, ähm, sehr enge Freunde in, überall
0: auf der Welt. <lacht> ja, doch sind Paar, eine relativ große Runde. Ja, spannend. Ich finde ja interessant, dass Sie gar nicht über diesen Begriff Nähebeziehung gestolpert sind. Ich bin zumindest heute Morgen drüber gestolpert. Hm? Ja, weil Bundesjustizminister Marco Buschmann äh, den jetzt immer mal nennt. Und ich selber würde in meinem Alltag nie davon sprechen, dass ich mit jemandem eine Nähebeziehung führe. Also vielleicht eher Partnerschaft, Freundschaft oder so. Aber Bundesjustizminister Marco Buschmann nutzt diesen Begriff. Er will nämlich ein familienrechtliches Modell einführen, das für Menschen... Mit in Nähebeziehungen funktioniert. Und zwar Menschen in Nähebeziehungen, die gerade nicht in einer Beziehung oder einer Ehe sind oder eben familiär verstrickt sind, sage ich mal. Und er nennt dieses neue familienrechtliche Modell, das er heute vorstellen will, die sogenannte Verantwortungsgemeinschaft. Also er meint damit zum Beispiel zwei alleinstehende Seniorinnen, die zusammen in einer Wohnung wohnen, die kein Paar sind und die sich zum Beispiel im Notfall gegenseitig helfen wollen. Ähm, diese Verantwortungsgemeinschaft soll notariell be beurkundet werden und soll dann eine rechtssichere Grundlage schaffen, damit zum Beispiel ein Arzt auch dieser zweiten Person in der Wohnung Auskunft geben darf, äh, wie es der anderen Person zum Beispiel auf der Intensivstation geht. Das geht ja normalerweise wirklich nur, wenn man äh, zum Beispiel verheiratet ist. Heute ab 13.30 Uhr will Marco Buschmann da diese Eckpunkte vorstellen für diese Verantwortungsgemeinschaft. Was halten Sie denn von dem Plan? Das, was sowieso im Moment gesellschaftlich sicherlich sehr oft schon passiert, jetzt auch äh, in ein rechtliches Fundament zu gießen? Ich denke, so wie ich das verstanden habe, man könnte quasi all das, was
1: jetzt dadurch quasi möglich würde, auch einzeln jetzt schon quasi veranlassen. Also man könnte ja eine, eine Vollmacht zum Beispiel für verschiedene Fälle ausstellen und so. Das ist ja quasi jetzt eine, eine Anerkennung, auch eine gesellschaftliche und politische Anerkennung der Tatsache, dass sich unsere Lebensmodelle eben doch stark erweitert haben, beziehungsweise ich als, als Historikerin würde ich sagen, das gab es Immer, also ich meine, wenn wir an die unmittelbare Nachkriegszeit denken, wo Mutter und Kinder und vielleicht noch eine Tante und noch ein Großvater zusammen, einfach weil der Mann gar nicht mehr da war oder so. Also diese Kombinationen aus, ähm, aus Menschen, die eine Nähebeziehung haben und eine, vor allem ja, auch eine Verantwortungsbeziehung füreinander, das, glaube ich, war schon immer mehr als Vater, Mutter, Kind. Ähm, und ich glaube, das ist richtig, dass man das quasi auch, auf einer etwas offizielleren Ebene oder formelleren Ebene anerkennt und das leichter macht, auch sich da wirklich abzusichern. Weil ich glaube, auch wenn das bis jetzt natürlich theoretisch möglich ist, ähm, haben das dann viele trotzdem nicht gemacht, weil sie es vielleicht gar nicht richtig wussten, was geht oder weil es zu kompliziert war. Ähm, insofern finde ich das an sich gut und, und wichtig, dass das äh, angegangen wird. Gleichzeitig frage ich mich natürlich, also da geht es ja dann auch um Alleinerziehende oder war ja als Beispiel auch genannt, die vielleicht Verantwortung füreinander übernehmen oder eben größere Gruppen, die zusammen wohnen, aber nicht heiraten wollen oder können. Ähm, die Frage ist natürlich, hat das auch Auswirkungen, so wie das momentan angelegt ist, habe ich verstanden, es hat ja keine Auswirkungen auf zum Beispiel Altersvorsorge oder so. Aber spätestens in dem Moment, wo man vielleicht Kinder gemeinsam hat in dieser neuen Gruppe ähm, und einer halt mehr arbeitet, also Lohnerwerb hat und der andere mehr daheim ist und mehr Familienarbeit hat, äh, stellt sich da natürlich schon die Frage, wie, wie regelt man das? Äh, ja, Also wie wird das im Hinblick auf Altersversorgung und so weiter ähm, sich ausgestalten. Das wäre dann für mich schon auch mal der nächste Schritt, ja, weil das
0: natürlich eine, eine finanzielle Verantwortung dann auch füreinander ist. Obwohl ich da dann, wenn Sie sagen, Sie fordern da eben den nächsten Schritt, auch die steuerliche Angleichung jetzt zur Ehe. Also es ist ja so, ne, die Ehe, bei der eine Person arbeitet, die andere die Kinder hütet wo eben das Paar verheiratet ist. Das ist das, was der Staat momentan sehr begünstigt und steuerlich befördert. Und es gibt ja gerade aus der Union auch jetzt im Zuge dieses Vorstoßes von Marco Buschmann viele Stimmen, die sagen, oh, da sollen wir aber lieber nicht ran. Also viele haben Angst, dass das jetzt so eine Art Angriff auch auf die Ehe sein könnte, wenn man das so sehen möchte. Also dazu muss ich natürlich sagen, dass ich sowieso das Ehegattensplitting als allererstes abschaffen würde.
1: Also diese Beförderung oder Förderung der ähm, Alleinverdiener-Ehe ähm, und das sage ich äh, ganz bewusst im, im äh, Maskulinum, ähm, ist was, was sowieso weg muss, finde ich. Also, das ist das eine. Aber ich meine, ich meine we weniger stark die Steuern, sondern mehr tatsächlich eine, eine ähm, ja, ja, im Hinblick auf die Rente beispielsweise, ja, mhm. ähm, oder im Hinblick auf eine äh, Todesfallversicherung, all diese Sachen, ja, da, die man halt als jüngerer Mensch ja wahrscheinlich dann nicht so sehr auf dem Schirm hat, aber was dann halt irgendwann schon mal wichtig wird. Ich persönlich verstehe diesen diese Angst, die ja in vor allem konservativen Kreisen, sehen wir ja auch in Frankreich zum Teil, wo es heftige Demonstrationen gab gegen die Ehe für alle, da fing das ja auch schon sehr stark an, oder hat man das sehr stark gesehen? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie das, was ich lebe, und ich lebe das tatsächlich auch, in eine Familie mit einem Mann und einem Kind, das wird ja keinen deut weniger wert, indem etwas anderes auch da ist und auch schön sein kann und auch gut sein kann das entwertet doch überhaupt nicht die Art, wie ich lebe. Also das, dieses, diese Konkurrenz, das erschließt sich mir überhaupt
0: nicht. Sie haben für die Sendung extra nochmal recherchiert, wie das eigentlich bei Ihnen in der Schweiz aussieht. Wenn ich richtig informiert bin, ist es sogar so, dass auch genau solch ein Entwurf zu so einer Verantwortungsgemeinschaft auch gerade in der Mache ist. Ist das richtig?
1: So habe ich das ähm, gesehen, ja. Tatsächlich ist man also auch wohl inspiriert durch, ähm, also nicht nur Deutschland, sondern ähm, auch in, in anderen Nachbarländern ist das ja jetzt äh, am Kommen und es wird auch hier diskutiert und es gab tatsächlich eine, auch eine Eingabe und es wird jetzt äh, quasi ein Entwurf
0: erarbeitet ähm, und dann wird darüber abgestimmt, nehme ich an. Heike Specht, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich finde es ja immer schön, dass englische Abkürzungen in Frankreich konsequent französisch ausgesprochen werden. SUV oder SUV, so ist es richtig, das ist der SUV auf Französisch. Und dem SUV oder SUV geht es in Paris jetzt an den Kragen. Gestern waren die Pariserinnen und Pariser nämlich aufgerufen abzustimmen darüber, ob Paris-Besucher, die mit ihren SUVs in die Innenstadt reinfahren, ab September sehr viel höhere Parkgebühren zahlen müssen. Und sie müssen. Sechs Stunden parken in der Innenstadt kostet ab September dann 225 Euro. Der Vorschlag von der Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat nämlich 55 Prozent Zustimmung gekriegt. SUV raus aus Paris. Finden Sie das gut, Heike Specht?
1: Total gut. Ich freue mich. Warum? Ich würde die SUVs überall rausnehmen. Wenn ich die macht hätte. Nee, ich finde das dass ich ärgere mich wahnsinnig über SUVs. Ich, äh, ich weiß, als die aufkamen, da lebte ich noch in München, da hatte man am Anfang immer noch das Gefühl, war, das sind so, viele, sind so viele Förster oder Landarbeiter plötzlich in der Stadt. Was machen die mit ihren Jeeps da? Und das hat ja seitdem überfluten die uns ja. Ich wohne hier neben einer Schule und im Kindergarten. Da kommen dann äh, manchmal die Muttis angefahren in irgendwelchen riesigen Porsche Cayennes. Und holen irgendwelche ganz kleinen Kinder ab. Und ähm, ich finde es äh, wirklich, ähm, es, es hat was Perverses. So viel, ähm, so viel Metall, so viel Power für einen Stadtwagen. Und deswegen äh, bravo an Anne Hidalgo,
0: bravo an die Pariserinnen und Pariser. Jetzt sind aber die Pariserinnen und Pariser, die da im Zentrum wohnen und einen SUV besitzen, Davon ausgenommen. Also der darf weiter da rumstehen und parken, weil nämlich diese Abstimmung wirklich nur für die gilt, die von außen reinfahren, also für die Paris-Besuchenden. Vielleicht ein kleiner Wermutstropfen? Sicher ein Wermutstropfen, aber das wäre natürlich
1: dann ein Schritt weiter, dann wäre das ja eine Art Enteignung. Also man kann natürlich schlecht den Leuten, die jetzt schon in der Innenstadt wohnen und dieses Auto haben, sagen, okay, nimm dir eine Garage in den Outskirts und park da dein Auto und fahr mit der U-Bahn rein. Das ist dann vielleicht der nächste Schritt. Aber das äh, wäre tatsächlich dann, glaube ich, nochmal, das wäre niemals durchgegangen, glaube ich, das ist, das ist klar. Ähm, aber ich finde das schon, man will ja wirklich, also wir, wir wollen ja die Städte freikriegen von, von diesem Verkehrschaos, von dem Smog. Ähm, ich finde, ich war im Herbst das letzte Mal in Paris, ich fand das umwerfend schön. Obwohl es so also ein graues Novemberwochenende war, Fahrrad, Fahrräder auf der Straße, viel weniger Verkehr als in den Jahren zuvor, in denen ich da war. Ähm, die Leute finde ich entspannter. Ähm, das ist wirklich, das ändert eine Lebensqualität. Und ähm, das, ist, das soll ja das Ziel sein. Und ich finde, das ist ein, das ist ein Anfang. Absolut.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, wir wollen, die, dass die Städte verkehrsberuhigter werden. Ich würde da auch mitgehen, aber auch gerade hier in Berlin hat man ja gesehen, mit einer neuen Regierung... Ähm kann das sehr schnell gehen, dass da doch auch eine Mehrheit dafür da ist, dass das nicht unbedingt der Fall sein soll. Also es gab ja hier das große Politikum der Friedrichstraße, die verkehrsberuhigt war, mhm. die es jetzt nicht mehr ist. Und äh, es gibt in Berlin dann doch diesen schwarzen Gürtel, sage ich mal, um die Stadt rum von Menschen, die da wohnen und die durchaus mit dem Auto in die Stadt pendeln. Also die würden das nicht unterschreiben, die würden sich nicht zu diesem Wir zählen.
1: Das stimmt, aber in Paris haben die ja jetzt abgestimmt und das ist eben äh, dann Demokratie in dem also in dem Fall jetzt. Und das andere ist, und da gebe ich Ihnen total recht und ich ärgere mich auch, oft, wenn ich in Berlin bin oder wenn ich ähm, auch ganz viele im, im Rheinland bin, also Bonn, Köln, äh, und da äh, Opfer des öffentlichen Nahverkehrs werde, ähm, da, da, das muss natürlich Hand in Hand gehen. Man kann den Leuten nicht irgendwas verbieten äh, und, oder hoch besteuern oder hoch ähm, eben Parkgebühren und gleichzeitig nicht dafür sorgen, dass es eben äh, interessante Alternativen gibt. Und ähm, das fand ich jetzt äh, in Paris das letzte Mal ziemlich tip-top, muss ich sagen, äh, sehr öffentlichen Nahverkehr, auch abends und nachts. Und ich lebe hier ja in einem Land, wo man ganz bewusst in der Schweiz drauf setzt, dass man die Leute mit einem perfekt aufeinander abgestimmten öffentlichen und äh, auch Fernverkehr abholt und wo ich wirklich zum Bahnhof gehe und äh, jede halbe Stunde nach Bern oder nach Basel fahren kann. Und ich muss nicht mehr raussuchen, wann der geht, sondern der geht einfach alle halbe Stunde. Und also das äh, muss zusammengehören, da bin ich ganz bei ihnen. Sonst äh,
0: bringt man die Leute auf und, und äh, erzeugt noch viel mehr Wutbürger, will auch keiner. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie sind geübt darin zu erwarten, dass der Zug pünktlich kommt. Sie sind natürlich als in der Schweiz Lebende auch geübt darin zu beobachten, dass viele Entscheidungen auch ähm, in Referenten getroffen werden. Also es wird ja in der Schweiz wirklich sehr oft über sehr viele Fragen abgestimmt, nicht nur mhm. äh, über Minarettbau oder ähnliches. Jetzt war das in Paris ja schon die zweite Abstimmung dieser Art, wo es um äh, Mobilität tatsächlich ging. Es wurde auch schon darüber abgestimmt, ob E-Roller im Stadtbild bleiben dürfen. Dürfen. Sie dürfen es nicht. Aber auch da war es so, wie es jetzt auch wieder war, dass die Wahlbeteiligung extrem gering war. Also jetzt zum Thema SUVs haben nur knapp sechs Prozent der Wahlberechtigten überhaupt abgestimmt. Ähm, ist das dann überhaupt was, was man der Öffentlichkeit überlassen sollte, wenn so wenig Menschen offensichtlich sich dafür interessieren überhaupt?
1: Das ist, muss einem natürlich schon zu denken geben, wenn die, wenn die Wahlbeteiligung äh, derart niedrig ist. Hier ist das immer sehr stark themaabhängig. Ähm, aber es ist am Ende auch eine Übungssache. Also das ist das, was ich hier in der Schweiz beobachte. Ähm, die Bevölkerung hier ist das natürlich einfach gewohnt über Jahrzehnte ähm, dass sie beteiligt werden und dann ist natürlich trotzdem gibt es die aktiveren und die weniger aktiven äh, aber hier ist das schon ähm, finde ich lässt mein Demokrat Herz höher hüpfen, wenn äh, es gibt ja dann hier auch ähm, so also Poster, die ausgegeben werden und so das kann man dann an seinen Balkon hängen als es um die Ehe für alle ging zum Beispiel hatten wir hier überall Regenbogen ähm, poster und, und Fahnen hängen. Ähm, das, und gerade also was jetzt Paris betrifft, auf so einer kommunalen Ebene, wo das wirklich das Alltagsleben der Leute sehr stark betrifft, ich glaube, das ist zumindest ein guter Ort, um das einzuüben. Insofern würde ich mich jetzt mal noch nicht total entmutigen lassen. Muss man jetzt sehen, wie gut das angenommen wird. Aber ich glaube eigentlich, dass es ein cleverer Kniff ist, um die Leute ins Boot zu holen für die Entscheidung.
0: Der Pop-Superstar Taylor Swift hat den Grammy für das beste Album des Jahres gekriegt. Sie hat diesen Grammy in dieser Kategorie damit zum vierten Mal gewonnen. Das hat noch keiner, keine auch vor ihr geschafft. Sie hat damit Sänger wie Frank Sinatra, Paul Simon und Stevie Wonder überholt. Und ich möchte drauf gucken, mit Heike Specht, promovierte Historikerin und Autorin des Buchs Die Ersten ihrer Art. Frau Specht, Sie haben da Frauen porträtiert, die etwas zum allerersten Mal tun, die damit mit Geschichte geschrieben haben müssten Sie da nicht für Taylor Swift jetzt noch ein Kapitel dranhängen?
1: Ja, doch, und ich habe tatsächlich also nicht Taylor Swift drin, aber ich habe natürlich Frauen wie Madonna und Dolly Parton schon drin, ähm, die in deren Tradition ich die Taylor Swift ein bisschen sehen würde. Einfach eine, Frauen, die in diesem Musikbetrieb, in diesem Showbusiness. Äh, sehr, sehr selbstbestimmt äh, unterwegs sind und clever, sehr clevere Geschäftsfrauen sind. Und die das ist schon was, was mich sehr beeindruckt, auch wenn ich zugeben muss, dass die muss ich jetzt nicht mein Top-Favorite ist, aber also ich höre es ab und zu gern, aber ähm, ich mich beeindruckt diese Frau sehr, muss ich sagen, die den Kampf aufgenommen hat mit Apple Music und mit Scooter Brown und ähm, mit dieser die hat ja dann ihre ersten Alben auch nochmal neu aufgenommen nachdem äh, die das ähm, Plattenlabel verkauft worden ist und sie nicht einverstanden war damit äh, hat sie ja quasi ihre ersten Alben die äh, noch mal neu aufgenommen und nochmal mal äh, neue Songs dazu dass sie quasi noch einen Mehrwert haben und nennt das Taylors Version und ähm, das hat, hat mich, also dieser Kniff hat mich wirklich sehr beeindruckt und geht auch, Sie haben jetzt die ersten Ihrer Art schon erwähnt. Ich habe das Buch, das ich vorgeschrieben habe, über die ähm, deutschen First Ladies, hieß Ihre Seite der Geschichte. Und das ist für mich auch so ein bisschen, die hat ihre, ihre eigene Version der Geschichte quasi äh, nochmal neu aufgelegt und hat quasi diesem Scooter Brown äh, den Vogel gezeigt. Und das äh, beeindruckt mich schon sehr, muss ich sagen.
0: Obwohl es ja auch verrückt ist, dass wir das jetzt im Jahr 2024 immer noch so rausstellen müssen. Also eine äh, Kollegin hat heute in der Sitzung Ihnen Gedanken geäußert, wenn jetzt Ed Sheeran das Album des Jahres bekommen hätte, da hätten wir diese Diskussion überhaupt gar nicht geführt.
1: Ja, also da, das, aber das erstaunt mich gar nicht so sehr, weil wenn Sie sich die Realität anschauen, wie viele Frauen in machtvollen Positionen sind weltweit, aber auch in Deutschland und in Europa, dann ist das trotzdem immer noch äh, eine Nachricht, leider. Das ist äh, lustig, weil mit, mit dem Buch Die Ersten ihrer Art kriege ich jetzt ganz oft irgendwie, äh, schreiben mir Leute oder taggen mich auf Twitter oder sonst wo und sagen, hey, da wieder eine Erste und da fällt einem dann auf, wie viele Erste es tatsächlich einfach immer noch gibt. Und das zeigt uns, dass wir einfach ähm, noch lang nicht äh,
0: Parität haben, Ü auf keinem Gebiet. Und an dieser Stelle auch, ähm, auch wenn ich selber eigentlich nicht mehr so viel auf X, also ehemals Twitter bin, eine Follow-Empfehlung an Heike Specht, weil sie nämlich genau das, was sie gerade beschrieben hat, mit den ersten ihrer Art auf Twitter weiterführt und regelmäßig besondere Frauen der Weltgeschichte vorstellt. Ist auf jeden Fall lesenswert. wir schauen noch mal ganz kurz zurück aufs Wochenende. Da waren ja wieder 100.000 auf der Straße hier in Deutschland, um gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD auch ganz explizit zu demonstrieren. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat da jetzt auch drauf reagiert. Die sagt, ja, die Demos, die möchte ich jetzt auch noch mal zum Anlass nehmen, um das sogenannte Demokratiefördergesetz ein bisschen schneller auf die Spur zu kriegen. Die sagt, man muss jetzt wirklich allen den Rücken stärken, die die Demokratie stark und lebendig machen. Wie gucken Sie denn äh, aus dem fernen Zürich auf diese Demos, Frau Specht?
1: Ich bin extrem beeindruckt. Ich finde das ähm, ganz toll, dass das eben auch nicht nur in den großen Städten, sondern auch in ganz vielen kleineren Orten, auch äh, in allen Teilen des Landes äh, passiert. Also das ist wirklich, es macht mich gerade äh, recht glücklich, muss ich sagen, ähm, dass das so eine breite, also, ich würde es hoffen, dass das eine breiter und breiter werdende Bewegung ist, die sich da aufmacht und die irgendwie den gemeinsamen Nenner hat, offenbar.
0: Ja. Wir haben uns heute. Im Morgen in der Redaktion gefragt, was es denn aber braucht, damit auch aus diesen Protestaktionen, diesen großen Demonstrationen, wirklich sowas wie auch eine dauerhaftere Bewegung wird. Sie haben jetzt selber gerade ein Buch geschrieben, da geht es jetzt weniger um politische Demonstrationen, sondern um die Krebshilfe. Aber ich muss mal kurz ausholen, um zu erklären, warum ich das jetzt nenne. Sie haben nämlich anlässlich 50 Jahre Krebshilfe, die ursprünglich von Mildred Scheel gegründet wurde. Wurde, also der First Lady sozusagen, der Frau des damaligen Bundespräsidenten, äh, haben Sie gesprochen von einer Bürgerbewegung, die es geschafft hat, wirklich in die Breite der Gesellschaft zu kommen und sich da institutionell dann tatsächlich auch zu halten. Was müsste denn passieren, damit eben aus diesen Demonstrationen, aus diesem Moment, das wir gerade fühlen, dass wir auch als gemeinsamen Vergewisserungsmoment fühlen, so würde ich zumindest fassen, dass daraus auch so eine stete Bewegung wird, wie sowas wie die Krebshilfe? Ich glaube, dazu braucht es
1: dann die Praxis. Also bei der Krebshilfe war natürlich so, dass es dann einfach auch verschiedene Organisationen ähm, sich gegründet haben, beziehungsweise Gruppen, Selbsthilfegruppen, ähm, Palliativvereine, all diese Sachen. Ähm, die Mildred Scheele hat hatte einen wahnsinnig guten Riecher und hat gemerkt, dass die Zeit einfach reif ist, ähm, den Krebs, der da bis dahin ja sehr tabuisiert war, aus, aus einer Tabuzone zu holen und hat gemerkt, die Leute warten drauf, dass, dass, dass man darüber sprechen kann, dass man sich mitteilen kann, dass man Fragen stellen kann ähm, und dass man sich auch organisiert. Und das ist eigentlich das, wo ich sagen würde, da gibt es eine... Parallele. Es gibt den Moment der Self Selbstermächtigung, ja, des Self-Empowerments, wie man es immer sagt, dass man sich selber beweist und das ist das, was ich so schön finde jetzt, dass man dass die Leute sich beweisen, wir sind schon viele und wir sind der Meinung, wir halten daran fest, das ist uns wichtig ist. und das, glaube ich, könnte man, könnte man als, als Parallele sehen. Wie sich das jetzt quasi in, in dem Fall der, der Demokratiebewegung manifestieren kann, ob sich das dann in der kommunalen Arbeit, in der Gemeindearbeit, ähm, auf ganz vielen verschiedenen Leveln, die Leute auch aktiver werden wieder und sich die Demokratie... Ähm, soll ich sagen, zu eigen machen, noch stärker zu eigen machen ähm, und auch nutzen für ihre Zwecke. Das wäre natürlich das, was, was passieren sollte, was auch noch vielleicht eine ne Parallele sein kann. Also die Krebshilfe ist ja von einer Frau gegründet worden und auch sehr stark von Frauen-Selbsthilfegruppen mitgetragen am Anfang und auch immer noch. Ähm, und was wir jetzt sehen, und das finde ich eben auch ganz schön bei diesen Demonstrationen, dass das ja wirklich Familien sind, die da auftauchen und, und demonstrieren und eben auch viele Frauen da sind. Und das weiß man mittlerweile ja auch aus, aus Untersuchungen, dass Bewegungen, die sehr stark eben paritätisch sind oder eben auch sehr stark von Frauen mitgetragen werden, oft die nachhaltigeren Bewegungen sind, weil sie eben nicht auf einen schnellen Effekt und vielleicht Gewalt oder das Blitzmoment setzen, sondern eben auf eine sehr, stetige Bewegung und ähm, ja, das kann, kann ich nur hoffen und kann ich
0: mir nur wünschen. Heike Specht war mein Gast hier in dieser Stunde Radio oder der guten halben Stunde Podcast. Wir hatten es ja am Anfang von äh, Sitzungen, Online-Sitzungen am Arbeitsplatz, wo möglicherweise gar nicht mehr der echte Chef sitzt, sondern eine KI-Version, die nur das Geld will. Und Frau Specht, ich habe jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie ich beweisen könnte, dass Sie jetzt hier keine KI sind, weil Sie nämlich durch, aus Zürich zugeschaltet sind und ich nicht beweisen kann, dass Sie wirklich am anderen Ende sind. Mir ist eine Frage eingefallen, die vielleicht nur Sie beantworten können. Wie heißt denn Ihre Grundschullehrerin?
1: Erste, zweite Klasse bei Frau Scholz. Schönen Gruß, falls Sie zuhört nach Nürnberg.
0: Dann vielen Dank für Ihren Besuch. und Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch, dass Sie zugehört haben von wo auch immer.